0: 嗨， Hi, 大家好。今天想要来跟大家分享的是，我大概一月初，一月六号的时候，有在好日历那边写了一篇课作文章。那那篇文章呢，收到的回响还蛮大的。那我想要来跟大家讨论一下这篇文章，包括因为我是以爱自己为主题，然后。那天我分享那篇文的时候，也问了一下大家对于爱自己的定义，然后发现很多人都对于这件事情觉得有一点点模糊。那其实，在那篇文章当中，我也分享了我自己对于爱自己的看法。那想要来跟大家借由我写的那篇文章里的故事，来跟大家分享一下我自己的看法，什么是爱自己，然后也会顺便分享一下我在就我那时候就开了一个提问箱问说，哎、欸，那大家觉得什么是爱自己啊？哇，受到了。很多很多的回复，所以就哎，一起在这个节目当中跟大家分享一下。好，那我先来念一下我写的这篇文章。各位读者早安，我是今天的客座作者 a n n 你的爱情诊疗师。每当在感情当中失利的时候，我们经常会听到“好好爱自己”这几个字。这个道理我们都懂，但却不知道该怎么样实践于生活当中。我的好闺蜜 J 最近结束了一段四年的感情，他们一起走过了整个大学时期，却在分隔南北的第一个月走向分手。大多朋友都很讶异，他们在一起那么久，居然也熬不过远距离的考验。直到上周跨年，我们好姐妹们聚会聊天，才知道原来 J 在这段关系中过得这么辛苦。J 是一个活泼开朗、人见人爱的女孩，在人群当中或许不是第一个会被注意到的，但实际相处后，你一定会非常非常喜欢她。而 J 的男友是一个很有生活规划的人，他会读书、会健身，课外活动也非常丰富。但也因为这样，他总觉得 J 的生活太过无趣，希望 J 可以培养一些自己的兴趣。因为成长背景的关系 ，J 是一个比较自卑、不敢主动交友的人。加上前一段感情结束的不愉快，让 J 格外珍惜这段感情，把自己所有的时间都空下来，只为了把握和男友相处的每个时光。交往两年后，他们正式同居。正当我们这些身边的好朋友都认为他们会走到最后时，我发现了他们之间微妙的变化。J 的男友经常在公开场合斥责她，嫌她穿搭妆容不好看，个性大拉拉没气质，也会私底下找我们抱怨 J， 觉得他们不够门当户对，最后一定会分手。J 开始更加自卑，觉得自己没有价值。我试着私底下跟他聊聊他们的事情，但 J 总是跟我说，除了他，应该没有人会爱我了。为了挽回男友对她的喜爱 ，J 变得更加任劳任怨。同居后，所有的家事、水电费用都是由 J 负担。我曾问过为什么 J 要这样子做，他说：“我这样做，他应该会更爱我吧。”所以，不管男友对他的态度再怎么糟，他都毫无怨言。即便到他们分手之前 ，J 都还在自责，是他做的不够多，才会导致分开。直到毕业过后，他们各奔南北。男友的冷暴力、断联、无故消失，让 J 对于这段感情更加自责，花了很多交通费北上找男友，希望能够挽回这段感情。没想到男友依旧不想见面，甚至还将社群上两人的合照都隐藏。与许多好友聊聊之后 ，J 才慢慢意识到，原来男友是暗示着他不想要当提出分手的坏人。最认为这段关系已经严重影响身心，好多个夜里不断在自责与怀疑当中徘徊，最后真的受不了了，选择结束四年的关系。起初她还是会一直自责自己反应过度，要是当初她愿意多给男友一些时间，结果会不会不一样呢？但看着男友很快的公开了新的恋情，她才理解到，真正的爱情并非无止境的包容，而是懂得好好爱自己，设立关系停损点，别让两人的关系只有自己一个人独自努力。很多人不晓得自己身处一段不健康的关系，就让对方不断磨耗自己的身心，让自己陷入无止境的自责，认为都是自己做不好才让感情走向终点。但其实面对这样的情况，应该要好好检视这段关系。第一点，磨合不是配合，相处不是将就。明明两个人几乎每天都只剩下争吵，非得要你完全配合对方，吵架才会停歇。很多人却还以为这只是磨合期，但真正的磨合是彼此能够倾听与沟通，找出两个人都舒适的相处模式，而非单方面的配合与将就。第二个，爱并非无止境的包容，懂得设立停损点。当你意识到两个人关系不对等，尝试沟通无效，甚至冷暴力不沟通，那可能是时候思考设立关系停损点，给自己设定一个最终期限。到那个时候，若情况仍然没有改善，就别再让这段不健康的关系继续伤害自己。第三点，保有自己的生活，建立自我价值感，这是我自己觉得最重要的一点。无论是否身处一段关系，都要保有自己的生活，不论是兴趣、工作还是交友圈，享受自己喜欢的事物，认真的生活着，慢慢从中建立归属感以及自我价值感，才不会在关系中容易受到他人左右，让自己不需要他人照亮就能闪闪发光。那以上就是我在好日历那边的客座文章，有兴趣的话，我也会把链接放在资讯栏，大家可以前往阅读。好，那其实就想要借这个文章来跟大家分享一下我对于爱自己的看法。其实通常会讲到爱自己这三个字，都是因为遇到了一些问题，像是可能分手啊，或是其中一方出轨啊，或是吵架啦，或者是说哎价值观不合啊等等的，遇到了一些感情失利的问题，才会去讨论爱自己嘛。不然其实你就可以想啊，好端端的谁会想要去听这种鸡汤嘛，对不对？可其实我觉得爱自己并不是鸡汤，你起初可以去把爱自己想象是一种防卫的机制，因为我们有讲到嘛，就是有。爱自己这个词会跑出来，都是因为你遇到了一些感情上面失利、不如意的事情，所以一开始我觉得你可以先去把它想成一种防卫机制，就是发生了一些让你不顺心、不开心的事，触发你要回头去检视这段关系的机制，它会让你去思考说你对关系的想法是什么，还有这段关系对你的意义。包括说，对你来说，爱是什么啊？为什么要爱呀、啊？为什么要把重心放在自己身上啊？然后更更远的，可能是你的人生到底在追求些什么？这些自我实践的问题，就像我经常在讲的时候，谈恋爱是一个帮助自己找到自己的一个方式，因为很少人会和，就很少有机会会和一个人那么亲近，然后把自己的所有都。倾诉出来，然后那么那么 close 的跟别人相处，所以其实，在谈恋爱的时候，你会更加了解自己。但是，其实通常很多事情都是在你不顺利的时候，你才会发现那个美美嘎嘎到底是什么。就很像你人生如果一直都过得很顺遂，其实你可能会不太知道要怎么样去面对一些负面的情绪。所以，其实我觉得爱自己也是这样，你可以先去把它想象成是一种防卫机制。因为你会听到爱自己，通常应该是你遇到了某些问题，比如说你你遇到对方一直对你情绪勒索，就会有人跟你说啊，你要好好爱自己啊，你要爱自己，你要把重心放在自己身上什么的。然后你可能就会觉得很抽象，什么意思？我为什么要突然来爱自己？可是我会觉得爱自己是一个过程。你透过这一次失利的问题，就是比如说你说遇到对方出轨、对方情绪勒索等等这些你不如意的事情。你就会开始思考这段关系对你的意义，然后当你在思考的时候，你知道他是不是应该要留下来，他是不是应该要离开。这个时候就是会让你更了解为什么要爱，然后你相信自己的决定的时候，这就是一个爱自己的行为。比如说，对方一直情绪勒索，掏空了你。你就去思考，你为什么当初会选择他？比如说是因为他很有才华，吸引了你。那其实你可能想一想，就发现，诶、欸，别人也很有才华、啊，但是别人不会情绪勒索你。那为什么我要让自己，就是我觉得跟他在一起已经是弊大于利了？那我为什么还要继续跟他在一起？基于我知道我很在意。我很在意好有没有好好沟通这件事，可是他违背了，就是他没有跟你好好沟通。然后好好沟通是你在意的事，那他违背了这件事，即便他再有才华，这段关系对于你来说都已经是弊远大于利。那你就会知道，基于这个原则，你知道他应该要离开了。那你知道为什么你做这个决定？你知道你的决定是重要的，你应该要把重心放在真正自己在意的事情上。那这个行为就是一个爱自己的表现。那其实，在你开始去思考自己真正想要什么的时候，我觉得这就是一个爱自己的过程。那我可能用这样子讲的方式，你还是会觉得很抽象。但是我必须说，即便我讲得再清楚，我觉得再清楚了，真的是有的时候是遇到了才会知道，所以我才会把爱自己解释成一个防卫的机制，让你比较好能够理解。就很像我们小时候常常上辅导课的时候，都会听到说你要怎么样去选你自己的科系呀、啊，选你自己喜欢的工作啊。那听了那么多，你上网查了那么多，你实际念的科系不是也很长？是，你头都洗下去了，都念下去了，签下去了，你遇到了才知道吗？对啊，其实就很多人会说什么我被骗进去哪一个科系什么的，都是因为我们在外面的时候都看不到里面到底真正在做什么嘛。所以我其实觉得爱自己也是这样，有点抽象。可是你真的遇到了，你就会去体验什么叫做把自己把重心放在自己身上。那接下来的时间里面，我想要透过就是我在收集限动提问箱大家的回复，来让你们更能够了解所谓爱自己的感觉。那其实我相信这些人写出来的答案，可能某些人还是会觉得很抽象。可是我相信这些人都是因为有经历过某些事情，他可以用这样子的文字去表达什么是爱自己。好，首先第一个人，他说是看清自己的模样，勇于放下不适合的人事物。那这其实就跟我刚刚前面举例的那个故事有一点点像，就我的朋友追他，终于知道自己在关系里面在意的是什么。那他男友如果连这个都达不到，然后还一直去要求他，要求他的。嗯，生活水准啊，要求他要去扛起所有的生活费啊，或是要求他要穿搭妆容怎样怎样。如果他连最简单的都达不到，为什么要要求自己那么多？然后他终于看清楚自己在意的事情是什么，然后勇敢地去跟这些不适合的人断舍离。好，第二个人说就是尊重自己的想法，把照顾别人的心思也多花一些时间在照顾自己。就我觉得这个也对，以我刚刚讲的那个故事来说，就是她花了很多生活费、交通费去照顾她的男友，却忘记了自己在这段关系当中在意的是什么。那连她最在意的这件事情都被掏空了，她很容易就会在这段感情当中迷失方向。第三个人说，在意自己的感觉，对，那其实跟前面讲的差不多。好，那还有人说，做自己想做的事，让自己开心，不要委屈，实践自我。那我觉得这串回答说的也是对的，可是有一些人会把这个东西跟那个做自己讲在一起，就是我不知道你们有没有在求学生活或者是工作当中遇过，有些人他会打着他做自己的这个名号，然后摆烂耍废，或者是做一些让人不开心的事。比如说，我以前就很常遇到说啊，我就是很有个性啊，我就是在做自己啊，我不喜欢的事情我为什么要做？然后就把所有合作里面的事情甩锅给其他人。这其实也是很常会遇到有人用做自己或爱自己，就是假借这个名义行自私之实。对，真的有这样子的人。但我觉得最大的差别就是，你是你有没有妨碍到其他人？就是当你。选择做自己，选择爱自己的时候，你有没有妨害到其他人？当然，你可能会说：“好，假设基于我爱自己，我选择跟对象分手了，那这样子我是不是妨碍到他？”但是，好，我觉得这个想的就有点太高深了。就是，其实你在追求关系的时候，这本来就是互相的，你不用去想说你要负一个这么伟大、这么大的责任，因为其实就像我可能。我不知道这一集会在什么时间点上。我之前有在讲关于友情的事情，就友情，友情其实你也会知道，说不适合的人，有时候让他下车是对双方都好的。所以做自己、爱自己跟自私之间的关系，大家可能还是要再去思考看看。对，就是不能打着这样子的名号去伤害别人。对，但是你也应该要去思考的是说，嗯、呃，你要怎么样做取舍。好，那有人说，嗯，是聆听自己的想法，勇敢的做自己，然后还有人说是让自己插软针，说说是让自己随时都维持舒服自在的身心灵。那我觉得这可能跟我讲的，就是说不要去违背你自己内心的声音，你要知道你到底你到底在意什么，然后。让自己舒服自在也是很重要，不需要委曲求全去讨好其他人。那这个也呼应到下一个人的回复，他说就是接受自己的样子，不是说我什么都一定要为了对方而改。对，但是当然说，关系里面你可能还是有为了磨合而需要去改变自己的一些生活习惯啦、啊、的一些部分，这当然是存在的。但是你要去思考说什么对你是最重要，什么对你来说是重要，而且不需要改变的，而不是说毫无原则的去讨好对方。他说我要改，我就全部都要改，并不是这个样子。有人说，他觉得好好爱自己，就是自己一个人也可以接受与享受各种情绪，好好的过生活，把自己的生活过好，享受当下的每个自己。那也有人说是投资，任何事情都是为了自己，在自己身上，而不管是生理、心理，都需要就是为了自己而做。对，就是像我觉得我之前应该也有讲过，很多人会说什么他为了要挽回，所以要考重考去别人的，就重考到前女友的大学，为了前女友要打工要干嘛？那你要记得做这些事情，你不是为了要去讨好别人，并不是要去讨好挽回你的那个前女友，而是你做这些都是你发自内心你自己想要做，而非是你为了其他人做，这样才是一个爱自己的行为。好，那最后一个收到的，我觉得这个答案很犀利，但是这个回复很犀利，但是我也还是想要来讨论看看。他说他认真搞不懂爱自己跟自私的分别。那这个其实就是我刚刚为什么说为什么会想要录这一集的原因。那刚刚前面也有讲到，有人说啊，打着做自己的名义啊，行自私之实啊，这其实都是。就是很，我觉得这件事情其实是一个很一体两面的事，因为比如说啦，假如说像是你遇到了什么年底报表啊，或是期末考这些 deadline 的压力，然后刚好有那种一年一度的、一年一度的同学会，那你真的做不完了，你选择放弃同学会去，去去做你的期末考，或是去做你的报告，这样子你觉得是爱自己还是自私？每个人的解释都不太一样啊，因为。因为怎么讲，就是你你基于你的想法，你可能会觉得哦，因为我要爱我自己的身体，不要让我自己的身体太过太过劳累，就是应该还是要准时睡觉，不要为了说去参加同学会而就是牺牲掉了我的睡眠什么的。可是其他人可能会觉得你很自私啊，既然你已经知道了考试在这个时候，报告在这个时候，你为什么要选择就是不早一点把它做完什么的？那你可能会觉得你已经很尽力了，等等，这都是。就是，这都是很一体两面，就是不同的人来看都会觉得是不一样的想法。像其实我跟我前男友就有一点这种感觉，就是嗯，那时候是我觉得我们两个之间都在假装我们很喜欢对方，然后假装我们过得很和平，然后不去看我们关系里面的某些问题。然后，嗯，其实这个这些那些问题，我前男,男友他也知道，他也知道那些问题存在。可是他，我们都选择不要去面对。然后，当我觉得这样其实是在消耗彼此的时间，然后我选择把这个问题挑起来去面对的时候，我们最后因为发现李清了那个问题之后，发现可能需要分开了。这样，然后他就会觉得，就是在我眼里，我是觉得说我。就是很多年后的现在，我开始觉得，就是我是看清楚当初我们两个的需求是什么，然后我们对于爱情的想象，还有我们各自在这段关系里面做过的努力，然后发现可能还是没有改善。那基于一些考量，可能选择分开这样子。可是他会觉得说，那我们都一起努力了那么久，那为什么不能再不能再为了他再多努力一下下？这样子我是不是很自私？就是我已经看清了我想要的是什么，可是他还在梳理情绪，他还。在想，那为什么我就可以先先喊卡，先说要分开？所以其实这个东西，我觉得这是一个，我不能说无解，但是就是我只能说这是一个很一体两面的事，就是每个人看到的角度都不一样，你会很难，就是你会很难说这到底是爱自己还是自私。可是我可以绝对可以告诉你，一个是那什么是对的，就是说你要知道你为什么做这个决定，然后。不要太过于去在意其他人的想法，因为其实这很容易会让你容易被擒了，然后你就会用尽一切去讨好其他人，就很像我故事里面讲的 J 一样，他会因为希望男友更加爱他，希望达到男友对他的。期待，所以勉强自己去做自己不想要做的事，那最后其实这就容易走入一个有毒的关系。所以，其实就是你做的这个选择是以你以你自己为主，然后做你自己喜欢而且你相信的选择，这就是一个爱自己的行为。不然，永远都会有人觉得你是自私。这其实我觉得就又让我想到那个乔瑟夫的影片，什么你在电梯里面放屁，然后。什么？对方觉得尴尬，这是对方的个体，还是你的问题？对，因为其实永远都是这样啊。每一件事情，在每一个人的观点里面都会不一样。但如果你有你自己相信的信念，你知道你为了什么而做，那就不需要去受到其他人的影响，因为你足够相信。你自己的就是想象是正确的，你知道你自己的评估是正确的，那这个评估要怎么样验证是正确的？其实这需要很长的一段时间，所以我才会说，就是谈恋爱是一个帮助你了解自己的一个很好的方式。那透过跟人亲密的相处之后，你知道自己想要的什么是什么，你也知道自己的信念是什么。你在追恋爱当中追寻的是什么？像其实像我可能像我的关系里面，我可能就会很喜欢那种。两个人有一起好好努力的感觉。那如果今天对方没有没有好好努力，反而是在消耗我努力的能量，我可能就会觉得说，这跟我想象的有点差别。我提出来沟通，发现没有改善，那我就不需要再假装有在跟他一起努力。那是时候可能设立关系的停损点，去检视彼此对于关系的需要。如果没有办法达成共识，那可能就是。就可能会面临到离开，那你说这是一个自私的决定，还是这是一个爱自己的决定呢？在我看来，我会觉得是爱自己的决定，因为我不希望用对方就是对方的负能量来影响我持续进步。但是外人看起来可能会觉得我是自私的决定，会觉得说哦，你你就是只为了你自己的未来而着想，没有思考到说对方陪伴你这么久。那这种很多声音，其实就是。你足不足够相信你的决定是正确的？那如果我足够相信我的决定是正确的，我不需要为了旁人的眼光或是为了男友的眼光而去左右改变。我觉得我希望我可以变得更好的这个决定，就很像其实我们做节目也会遇到很多就是跟我们持不同意见的人，但是。那不会影响我做节目的初衷，因为我知道我做节目的初衷就是希望，去让就台湾也好，或者世界各地的人也好，更提早去接触到面对感情的健康的心态。我知道这个是我的初衷。那如果有人，为了反对而反对，反对我的这个初衷，然后我没有道理的去谩骂我做的事情，那我就会知道我不需要去配了，为了配合那些人而改变我创作的内容，因为他又不是我，他不知道我为什么做这个决定，那我不需要花时间去跟他争啊，我相信我自己做的决定，我知道我握着怎么样的信念，那这就是一个爱自己的表现。好，今天试图跟大家用一个比较具体的方式来描述爱自己，然后也分享了一下就是其他其他人的观点。那不知道有没有帮助到大家？对，那你对于爱自己的看法，也欢迎留言到就是 Podcast 底下告诉我。对我其实也很想知道大家的定义，因为这其实就真的就是一件很抽象的事。一直以来都有人希望我可以具体的描述它，但是我真的觉得这时候就要搬出那种老庄思想，对不对？就是你又不是我，你怎么知道我的爱自己是什么？然后你又不是我，怎么知道这是自私还是爱自己？这其实对，这是一个很一体多面，而且牵扯到很多，就是个人价值观也好，你你相信什么，你你握着什么信念也好，这其实有。很多个人背景因素的差异，但是我可以说的就是不变的，就是你还是要在生活当中找到一个你坚持的信念。你知道你为了什么而活着，为了什么而谈恋爱，为了什么做哪些事情，那这样你就不会去动摇你的决定，不会让你你决定的事情被其他人侵勒，或者是让其他人去摧毁你相信的这件事。其实这个样子的概念在，在应该是在第八十一集，在讲关于归属感的事情，也有提到说。呃，找怎么样去找到自己的信念，找到自己在爱情里面的需要等等的，那你们也可以去听听看，就81和82这两集就有在讲到关于寻找关系里面的需要和归属感，还有你自己手上握有哪些信念，怎么样坚持你的信念的事情，那也可以再去收听8182。那今天的分享就到这边。